0: Телефон забрав в нас людей.
1: Та це ужас. Воно та, не та, нужне. Та,
0: та. Ми з тобою говоримо про те, чого немає. Захистив магістра, типу, онлайн, не надягаючи штанів, знаєш. Тобі він в 11 клас, у нього зараз зарплата 2000 тисячі доларів. Подкаст «Від освітян до освітян». Щирі думки про стан освіти
1: та виклики навчання на Львівщині. Проєкт Української академії лідерства та управління освіти Львівської міської ради. Подкасті вчителі, директори, батьки та учні. Говоримо про неформальну освіту та фасилітацію. Роботу в умовах воєнного стану та можливості. Долучайтеся і ви, бо освіту не зупини. Творимо себе, творимо Україну. Привіт нашим слухачам. На зв'язку Attention This Is Education з вами Дмитро та Олег. Привіт, Олежа. О, привіт, Андрію. Сорі, <світ> <Sorry>. привіт, Андрію. <світ> привіт, Олежа. <світ> Треба познайомитися з слухачами. Я Дмитро Ковальов, я ментор Української академії лідерства з комунікації. Я багато люблю ставити запитань і люблю, щоб на них багато відповідали. Того, сподіваюся, сьогодні матимемо цікаву
0: розмову. Я Андрій Закалюк, керівник управління освіти. Я люблю відповідати на багато запитань. Кайф, супер, спрацюємось. Сьогодні будемо говорити про освіту
1: найближчого майбутнього в Львові. В принципі, можемо взяти в український контекст, але оскільки ми знаємо більше про Львів, то у Львові. Хочемо знати, що нас очікує, хочемо знати, які тенденції ми бачимо, можливо, на що ми можемо вплинути, а з чим доводиться працювати і з чим доводиться миритися. Це наші будуть такі гіпотези, ми будемо прогнозувати, можливо, щось, або казати, що «Аня ж казав, якщо вже прогнозували». Хотів поговорити про онлайн-освіту, бо це така важлива зараз складова, вона почалася, коли почався тільки ковід, і зараз переросло в вимоги воєнного часу. І от наші студенти, випускники, хто взагалі був на онлайні, вони дуже хейтять ту штуку. Кажуть, що ні, ні, не треба нам ту онлайн, не треба дистанційку. Хочем бачити, може, ту злу вчительку, хоча
0: б фізично, візуально. Але я думаю, два роки тому вони по-іншому на це дивилися, коли, ж, коли це тільки починалося.
1: Абсолютно. Я коли закінчував університет, якраз почався ковід, я прекрасно здав собі всі ці тести, я захистив магістра, типу, онлайн, не надягаючи штанів, знаєш, типу. і мені то подобалось. Коли воно, ця шутка вийшла з-під контролю, то що ділять з тим?
0: Я думаю, що відповіді нема на це питання, тому що, по-перше, все застало нас зненацька, особливо онлайн-освіта, так, дистанційно. Ну, ми мали там, знали щось там, десь воно там проглядалося, але нормальних інструментів, нормального бачення і нормальної конструкції цього всього взагалі ніхто не знав. Ми вчилися на цьому. І вчилися, як могли, як вміли, на чому могли і на чому. Тому що це ж не тільки від тебе залежить залежить від технічних засобів, від всього решта. І дуже залежить, насправді, від комунікації цієї онлайн. Тому, напевно, що дуже важливо. Перше, це було навчитися в принципі комунікувати онлайн. В принципі, вміти спілкуватися, і щоб це спілкування мало якийсь стол. А ви ж розумієте, що навчання – це ж не просто там собі поговорити, чи вийти в Zoom. Це трошки складніший процес. Він завжди має мати в якійсь перспективі якийсь результат, тобто це щось десь має відкластися. Це, знаєш, як мама закрутки крутить, то можна їх крутити, 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 а в льосі нічого не мати. Освіта — це якраз про льох, тобто десь треба відкласти, розумієш щось? Під час обстрілів в тим більше. А, абсолютно, так. Тому, власне, якщо там про онлайн-суто говорити, вчилися як могли. Вважаю, що достойно. І навіть зараз там, дивимося відгуки дітей, які за кордоном, то я скажу, що у нас онлайн-освіта на вищому рівні. Просто я думаю, що імовірніше,
1: вчитель, який працює в онлайні, він має бути більш фасилітатором і більш відкритим до студентів, до школярів, до своїх. Кого він навчає, то ніж то було, коли можна просто прийти в клас, відкрити книжку там і зачитувати. Ну, от я, наприклад, коли ходив в школу, ще я, я ходив доволі далеко від дому, бо та школа, в яку батьки віддали, вона була далеко. І у мене був один з неї таких більших стимулів, що я вже ж приїхав. Типа, я приїхав, я переміг Дракона в вигляді метро в Харкові, і мені легше, типу, що, ну, в мене вже нікуди діватися, я вже тут на весь день. А зараз доводиться людям, мені здається, багатьом вчителям переходити на те, що вони мають себе якось змусити, можливо, якісь пройти курси, можливо, щось нове вивчити, щоб отут увагу втримати школярів. Бо, ну, типу, він може бути сидіти навіть з камерою, з мікрофоном, але тут він сидить з телефоном і робить, що він хоче. А треба зараз вже якраз робити з вчителів більше
0: фасилітаторів, щоб вони вміли оце все ні, то це ясно, розумієш? Процес навчання, він має складові. І навчання за партою, і навчання онлайн. Він складається, а, з того, що робить вчитель, той, хто вчить. Далі він складається з того, що має робити той, хто вчиться. І пізніше є найцікавіший момент, так чи ні. Що цим двом людям в результаті мати? Кожен має якісь очікування. Учень йде на урок, що очікує, і вчитель йде на урок, що очікує. Ідеальний варіант, коли очікування учня і план вчителя співпадають. Тоді ми маємо абсолютно нормальний, хороший результат. Тобто дитина десь розуміє, що вона має щось отримати в результаті цього. Вчитель розуміє, що він чогось має навчити дитину. І тоді ми це маємо. Гірший варіант, коли воно не співпадає абсолютно. Коли вчитель собі поставив захмарну планку, абсолютно не врахував дитину, не врахував її рівень, не врахував її особливості. І свою політику. Вперед, 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 вперед. Результат нуль. Таке саме з сторони дитини Коли дитина заходить, і апатія, повністю нецікавість і тому подібне, і все. це теж дуже складно вчителю, насправді, пізніше змотивувати дитину. Тому ідеальний варіант двоє готові. До цього. Навчання – це завжди дві сторони. Це інше, насправді, це є процес. Процес, як ми можемо піддаватися змінам. Тобто ми пройшли якийсь етап, Ага, окей, проаналізували, заходить, не заходить, зупиняємося, міняємося, вертаємося назад, визнаємо свої помилки і тому подібне. Тоді окей. Якщо ні, тоді це гірший варіант, коли ми просто собі вирішили, що це єдина правильна схема і це вже дуже погано. Це залежить від того, яка ціль вчителя. Чи провести урок, чи щоб там щось лишилось. Чи щоб дитина можливо вийшла більш зацікавленою? ні, то звичайно. Тут от ти дуже класно сказав. Ти залежить, яку ціль собі поставить вчитель, чи вчитель ставить за ціль провести урок, чи вчитель ставить за ціль навчити дитину?
1: Але це вже про це управління вчителями, бо це є ресурс, який скінчений, який втомлюваний який, можливо, не занадто мотивований, бо, ну, ми знаємо, вчителі – це не найбагаті люди, і да, їм зараз важче, тому що ну, у них ніяк воно не компенсується, оце все складність. Можливо, з'явились нові методики, можливо, є якісь курси для викладачів, щоб можна було їх кудись відправити, щоб вони <клес> там побачили регіон, я не знаю, пройшли якісь курси, пограли, можливо, якісь командні.
0: Я думаю, що, дивись, ми з тобою живемо в такий час, де, мені здається, вводиш в Гуглі курси для вчителів і по чомусь там. І гортаєш там 15 сторінок. Гуглу. Я думаю, що швидше ми не маємо зараз браку в цьому їх є дуже багато. Насправді, але в багатому завжди є два питання: перше якість. Не всі вони є насправді якісні. Я завжди кажу це так кумедно. Знаєш, коли заходиш в інтернет, а там ти реклама, цього всього знаєш. Тому це перше. А друге, це власне вчителю не загубитися у цьому всьому. Тобто, вчителя теж мені здається дуже важлива навичка, яку зараз треба вчити ну, не тільки вчителя, але й дітей. Так, наше це вміти вибирати. Вибір, що це таке. Мійте вибрати з величезного об'єму інформації. Ді. Я завжди кажу, ти заходиш в книгарню, є, так? Хоч собі книжку купити. Це якщо ти не знаєш, що купити, якщо би ти йшов там за конкретною книжкою, це одне діло. А коли ти ще собі тако вагаєшся, ти заходиш туди, я тобі даю 200%, ти губишся ще більше. Бо ти взагалі бачиш там десятки книг, десятки тем, оно тобі в голові чух-чухчух. Води все. І мені здається, що тут власне нам треба готувати вчителів до вибору. Цього все мені
1: здається, що має бути ця філософія навчання впродовж життя. Що ніколи не є там вчителями першої категорії, там чи якоїсь категорії, що це доволі відносно? А Та це,
0: це, це взагалі дурня. Оці всі вчителі перших категорій, других вище. Я дуже надіюся, що коли в нашій системі освіти ми дійдемо до того, що це все відміниться. Я завжди кажу, і ви собі зараз у нас класний вчитель, там, 20, 25 років, який реально горить цим, любить це, робить багато. І в нього там, в принципі, він не може мати нормальної зарплати через цю категорію. А посередній собі вчитель, який там вже Довго 30, 38-й рік стажу, і вже, в принципі, він, він вже давно вигорів. Але, ну, такі правила, такі закони. І я дуже сподіваюся, що це відійде. Або ми будемо мати альтернативну систему мотивації для тих молодих. То якщо ми не можемо це старе зруйнувати, то принаймні йдемо паралельним шляхом і думаємо, як нам мотивувати. До речі, я думаю, що дуже класний приклад. У Львові у нас є з директора. У нас за останній рік там змінилося поза 40 директорів, і міські голова минулого року всім премію. Тепер ми виплачуємо 200 відсотків. У нас директор заробляє майже 1000 доларів, 35 тисяч, 37 тисяч гривень. Тобто я вважаю, що, в принципі, об'єктивно це вже достойна річ. От. І, звичайно, що це є мотивація і яка не впливає, до речі, на категорію. Прямої може отримати директор, який два роки на посаді, і який 22 роки на посаді. Чудово, клас. Абсолютно так. Звичайно, що під такі речі теж не може бути таке сліпо, знаєш, там даємо гроші наліво направо, це неправильно. Все одно мають бути якісь КПА і показники, які визначають там роботу, так. Які, до речі, встановити теж дуже складно, що є показником роботи директора або вчителя. Ми з тобою будемо говорити, мені здається, це один з найбільших викликів в майбутньому. От як нам оцінювати роботу вчителя? По чому? Чи ми взагалі коли-небудь собі задавали таке питання? По відчитаних 45 хвилинах? Чи по результатах ЗНО? Чи по чому? Чи, чи, по, проміжних, чи, хоч та, так, чи хоч по проміжних? Чи по тому, як діти люблять вчителя? Розумієш? Ну, дуже складно насправді. Що таке результат роботи? Ну, ми ж знаємо з тобою. Кожна робота, в принципі, її потрібно якось там вимірювати. Вона має оцінюватися. Чоловік кладе бруківку. Ну, ми знаємо, є 20 квадратних метрів, він поклав, ми бачимо. Є результат, окей. Чи лікар там зробив п'ять пересадок серця. А вчитель. Ми говоримо з тобою про систему, то, що ти говориш освіта світ Ніхто не знає, яка тому що, розумієш, ми з тобою говоримо про те, чого немає. Ну, уяви собі, як ми з тобою можемо говорити? Це таке саме, як я тобі скажу: "Слухай, давай підемо відремонтуємо автомобіль твій, якого в тебе немає". Скажу: "Давай, крути. Ти будеш дивитися на мене і "Слухай, ти що, ідіот, що я кажу?" Але ні, там... давай
1: ремонтуй, розумієш? Ще й помию його. Потім. Але там точно будуть проблеми з гальмівними колодками з просто думаю, що от зараз, наприклад, ми стикаємось з проблемою, що діти, які пройшли через онлайн-освіту, у них проблеми з соціалізацією. Вони трошечки повільні десь, трошечки десь як залякані спілкуватись, у них менший словниковий є запас. Ніж у тих, хто там нормальну школу закінчував, вже потім універ пройшов, і якось воно все-все на, на словах рішається. У них все це в онлайн, все завжди можна скинуть в тілегу, на вчителю, не вчителю, директору. І коли вони виходять, типу, в справжній світ, то у них оці от уже виникають проблеми. І вони ходять уже на курси. А як мені бути класним мовцем, як мені бути там
0: оратором, чи щось таке?
1: Що зробити, щоб такого не було? Чи це оцей якраз
0: побочка, яка є у дистанційної освіти? Десь ну це точно побічний ефект дистанційної освіти. Світа, але якщо ми абстрагуємося від дистанційної освіти, він все одно ця проблема є. Тобто я згадую себе у школі. Якраз я був на такому зламі, я перший мобільний телефон свій купив на першому курсі в університету. Я школу ще без телефону. От я собі там згадую. Знаєш, це не, не так давно було. все ж таки по-іншому було. То ну не треба забувати, що телефон забрав в нас людей, телефон забрав у нас друзів. Все одно, там, знаєш, якби не телефон, напевно, що в нас їх було більше. Все одно телефон забрав у нас спорт, якісь активності життєві, ще щось. Тобто все одно він щось у нас забирає. Звичайно, що він щось і дає. Телефон – це завжди там, інформація швидко, це є знання швидко. Я себе згадую в 11 класі. Скільки мені треба часу, щоб там дізнатися, наприклад, історію греко-перських вій. Це мені треба було поїхати в районну бібліотеку, пошукати якісь книжки. Не факт, що вони ще є. Швидше за все, що тоді вони ще були російською мовою. Це довжелезний процес і чекати. Зараз це займає рівно 10 секунд, коли ти вводиш в Google. Уяви собі. Тобто це пришвидшило, так? Але знову ж таки щось забрало. Мені здається, воно в житті в нас багато. Так. Кожне щось нове воно в нас щось забирає, щось додає, От, і щось відпадає, і все. Але це погано. Все ж таки, що воно забирає людей в нас. До речі, ми мали зустріч таку батьками, така велика зустріч перед початком навчального року була, і там була одна мама учнів наших з Львова, і вона теж такий професійний практикуючий психіатр. І вона каже, за період останніх два роки кількість дітей з такими психічними розладами, власне, на основі такого неспілкування виросла в рази. А ми про це до речі, навіть ну насправді не задумуємося. Є в нас десь така статистика в відкритому доступі там за останні два роки. Наскільки зросла там відвідуваність дітей до психологів чи до дитячих психіатрів? Я думаю, ні, ну, нема такого. Абсолютно розумієш. Тобто, ми навіть не цікавимося, як воно впливає. Те, що діти залипають в телефонах, так в екранах і тому подібне, і немає спілкування. Зрештою, ти ж розумієш, спілкування живе воно ж не просто спілкування. Так міння говорити частіше Ні, тобто воно має набагато більше людина. Жива. Крапка, це собі треба застановити одну важливу річ. Людина є живою, так? Якщо вона не буде відчувати на собі, так, не буде мати емпатії, співчуття, розуміння, співпереживання, ну це просто капець, це робот. Причому дуже небезпечний. Ти не зможеш передбачити, якісь його дії. І тому, власне, ось чому нам треба все робити для того, щоб мінімізувати час за екраном, час в телефоні, шукати нормального здорового спілкування, нормального середовища, спорту, вулиці і тому подібне. Ну, абсолютно, щоб дитина могла реально вчитися жити. Розумієш, в чим же ж прикол? Ну, можна про космос говорити. Розумієш, освіта, світа, всі голосні фрази. Там, вправді, справа ж дуже проста. Нам треба просто навчити дитину жити в реальності. Не загнати її в як мильну бульбашку, де тут або все добре, або де всі люди класні, або ще щось знаєш, такий кокон. Та це ж ну брехня, пізніше розумієш, вона попадає в реальність. Ну їй дуже складно Зараз багато спілкуємося з таким паном Михайлом Весельським. Несмен і школу свою відкрив. І в нього теж там дуже гарне бачення по цьому є. І він каже дуже просту річ: що, насправді знаєш до чого ми готуємо діти лише двох найголовніших виборів в житті: це обрати ким ти будеш, і Б сім'я. Це дві речі, які реально будуть людину в житті робити щасливим.
1: До речі, про сім'ю. Мені здається, що зараз, коли вже оця роль школи трошечки зменшується, бо вони туди не ходять, то більше стає оця відповідальність на батьках. І раніше були проблеми при тому, що батьки віддали дітей в школу і там хай щось день собі роблять. А коли зараз вони ще постійно вдома, то якраз їхня залученість до навчання, їхня залученість в ці телефоні, всі ігри – їхня активність назовні, вона теж на батьках. Але батьки, мені здається, не стали більш відданими ідеї виховання дітей. У них нові з'явилися якісь проблеми, їм треба рішати, чи буде у них що їсти, чи буде у них електроенергія, потім там бензином забравитися вчасно, бо раптом що? Що з тим робити? І чи батьки реально готові? Весь, я думаю, що
0: тут дві сторони є, насправді. Я думаю, що для когось вкотре стало проблемою. Я думаю, що когось батьки побачили, що є проблеми з дитиною. Друге, Діти, можливо, побачили сім'ю зовсім з іншої сторони. Вони тепер час теж проводять в сім'ї. Але є інша сторона, розумієш, де, можливо, справді, багато сімей переосмислили це. Можливо, справді, почали час приділяти дітям. Я дуже в це вірю, що, насправді, десь статус зрозумів, що не завжди треба всі гроші заробити. І, повір мені, можна абсолютно реально нормально жити, нормально харчуватися і знаходити час для дітей, для сім'ї, для дружин, а не ставити собі невідомо якихось там захмарних цілей добробуту. ціною часу з власною сім'єю. Я ж завжди кажу, насправді, дитина з батьками є дуже короткий період в житті. Дитина народжується, так, от нас спочатку розвивається, так? вчиється таких самих простих речей. Це якби ще такий не зовсім свідомий вік. Так? Ну, твоя роль основна. Пізніше вже приходить момент, коли дитина розвивається, коли вона вже говорить з тобою, вчиться, ти її вчиш. І цей період не є такий дуже довгий, тому що в середньому в 11-12 років ти вже втрачаєш дитину. Людина відділяється і стає повноцінною особистістю, розумієш? Тебе не так багато насправді. Тобто, розумієш, якщо там людина проживає там, 70 років свого життя, то з них на виховання дітей вона має лише там, тих 15 років. Я, це не такий вже аж великий період часу. Але розумієш, наскільки він визначальний? Ну, бо ж насправді вкласти в дітей – це є одна, ну, на мою думку, з найкрутіших інвестицій просто найкрутіше. Я тобі розкажу історію про свого товариша. У нього троє дітей. Він дуже важко працював, то, щоб вони мали де жити. Вони жили в одній маленькій кімнаті з сім'єю, це дуже складно було. Він, ну, віддав здоров'я дуже багато цьому. Він ночами працював, бо пізніше діти ще так росли, і він зупинився на цьому. І він сказав, от скромніше і почав в дітей вкладати. То він реально проводить час з дітьми. Він дивиться, він пізнає їх, він цікавиться, що вони, він дає їм можливість спробувати. Просто вони сім'єю цим зайнялися. І він повністю от, кладає в дітей. У нього малий, зараз в 11 класі вчиться на сімейній формі. Йому 16 років. Виповнилося от, буквально два тижні тому. Малий вже два роки працює айтішником. Уявляєш собі, він в 11 клас, у нього зараз зарплата 2 тисячі доларів. Непогано. І при він ж не просто там, знаєш, от паша-паша. Він горить, реально, малий любить це. Просто розумієш? Тобто от, от сім'я має допомогти дитині спільну школу. Знайти, як ким ти хочеш бути. От що твоє, просто відкритися. І щоб дитина це розвивала, знаєш, не дивлячись на спокуси з інших сторін, знаєш, бо якщо моє покликання буде вчителем, присвятитися себе у світі, то ж тобі ж на шляху не буде все гладко. Тобі ж звідси будуть заробітки казати: "Давай сюди, бо треба квартиру купити", розумієш? Звідси колеги, бізнесмени, які їздять на других автомобілях: "Давай сюди, ти ж можеш заробляти гроші, нормальну голову маєш, руки маєш, давай". Тобто ти будеш мати дуже багато таких, знаєш, зовнішніх факторів, які тебе будуть тягнути. І от твоє завдання Завжди себе зберегти в тому типу сказати: Ні, я от втрачу в цьому, але я збережу себе. І насправді, ось вміння підготувати дитину до цих двох виборів це дуже важливо. І от мій товариш так зробив, розумієш? От, він вкладав, вкладав в малого, він задоволений. То, малий реально, ну, тепер питання стоїть до світу малому. Ми тепер розуміємо, я з ним говорю, він Каже, та я навіть не знаю, куди він мені треба вчитися. <сумієш> розумієш? Ось і все. Але з іншої сторони, він ж теж там на час за комп'ютером це все. Він теж розуміє, що йому треба і спілкування, і друзі, і спорт. І це і регулярне речі... управління. Да, да, да. самому себе что. Так,
1: Я от думаю, що про, можемо поговорити про те, що сучасні технології ці всі впроваджуються, що можна бути і айтишніками водночас, і вчитись там в школі, в універі, неважливо де, і при цьому ще багато-багато з ким спілкуватися. Типу. Але от зараз питання в тому, чи є педагоги, які можуть впроваджувати якісь свої новітні індивідуальні плани, можливо, або якісь у них є нові методики, і чи це в школі підтримується, директором, там я не знаю управлінням, чи навпаки зараз, як і раніше, намагаються там пригнути, щоб це було ближче до, до програми. Бо ясне діло, що програму треба
0: імплементувати, але чи є свобода вчителі? Дивись, Я тобі скажу таку одну дуже визначальну річ, що ми всі розуміли, що таке освіта? Запам'ятай собі, освіта це завжди на грані двох великих світів. Перше це є системність, консерватизм, сталість, освіта це стала, тому що добрий результат дає системність. Добрий результат дає сталість. І друга грань. Новаторство, інтеграція, новітні технології. От ми завжди ходимо на грані зберегти сталість, процес, тому що лише тоді буде добрий результат, не забуваючи впроваджувати новітні речі, а з другої сторони не перейти на освіту, як на систему, якогось я завжди це називаю фішок. Ігрушечки. Ігрушечки, знаєш? Ну, освіта – це не гра. Це набагато серйозніша річ. Тобто, ти розумієш, що ми з тобою закладаємо там роками, уяви собі, що таке школа, це 12 років твого життя. Уже 12? Щось... Уже 12? Так, да,
1: так. Та, та. Я 11 кінчав.
0: Я не знаю тобі співчувати через діта <рес> за те. Це. <рес> це теж не. Це може бути наступне питання, бо я не
1: шарю, наскільки воно стало Ні, краще, ну насправді,
0: я... насправді є логіка в тому, щоб діти закінчували школу, вже будучи такими повнолітніми. Все ж таки цей рік там грає роль. Я закінчував 17 школи. Я думаю, що ти так само. Або я з на... 7 років пішов. А, ну, бачиш, так. а так діти вже все ж таки старші, тому, в тому є логіка. От зберегти це. Не дозволити технологіям вкрасти системність, вкрасти от такий порядок. А з іншої сторони, не дозволити системі і консерватизму, розумієш, не допустити новаторства. Як зберегти, як зберегти цей от баланс? Хто, хто то має його берегти? От, дивись, от тут саме, саме ключове. Давай не будемо забувати в тому, що це все творить люди. От хто? Запам'ятай собі, міністр освіти, знаєш хто? Це вчитель, який закриває двері класу. От саме священне в освіті відбувається в класі призатвити. Там лишається міністр освіти, начальник управління освіти, вся державна система і тому подібне. Лишається вчитель з дітьми. Ось там відбувається саме основне освіт. Тому робота з вчителем. вчитель це ключова персона в освіті. То якщо ми правильно націлимо себе на роботу з вчителем, на його навчання, на його мотивацію, я думаю, що всі інші дуже багато проблем, які ми часом хочемо вирішити, вони вирішаться автоматично. Ми часом не там вирішуємо. І тому мені здається, що роблячи акцент на вчителю, от головне поле бою в освіті відбувається у класі. Ось там відбувається реальна битва за майбутнє нашої дітей.
1: До речі, про вчителів. Я недавно говорив із випускницею академії, яка вступила в ЛНУ. І я питав про стипендію. Вона сказала, стипендія 2000. Я такий, ну... Це багато, мало, я не розумію для студентів, мені складно це зрозуміти, бо їх підтримують батьки. Тих, кого не підтримують, тому певно мало, кого підтримують, тим нормально. І вона сказала, що більше стипендій – це якісь там президентські, спеціальні якісь там вєщі, не знаю. І є дуже велика стипендія, ну, невелика, але 2.700 отримують ті, хто вчаться на вчителів, студенти. І тут то питання. Ми їх водночас і підтримуємо, мовляв, ідіть, будь ласка, бо вчителі потрібні, це важлива робота, і ми даємо більшу стипендію. А з іншого боку, наскільки цінні з ними получаються ці студенти, якщо вони приходять там за ці плюс 700 гривень? І як
0: от не втратити давай чесно, в якість? Давай чесно, це печаль. Середній бал вступника на педагогічні спеціальності один з найнижчих. це перший. Другий, який відсоток після закінчення йде в школу? Нам десь сказали статистику, освітній омбудсмен пан Сергій бо ми мали зустріч з ним. Він казав, що в середньому там 15%. Уявляєш, це це дуже з 100 студентів, на яких держава потратила великий ресурс, ну, великий ресурс. Вища освіта вона коштовна. Лише 15 з них підуть. І ми з тому й маємо таку проблему. Але ти ж теж маєш розуміти, воно все пов'язане. Не дуже хороший садочок переросте в не дуже хорошу школу, розумієш? Не дуже хороша школа переросте в поганий університет. Я не думаю, що воно окремо є. Ну, мені здається, система освіти цілісна. Ми не можемо створити хороших шкіл і не мати хороших вузів для педагогів. Ну, я собі це не, не уявляю насправді. Ми не можемо просто щось міняти, предметно там, вдаритися в зміну там, шкіл і тому подібне, забувши про вищу освіту або там накачувати вищу освіту, забуваючи реально про шкільну освіту, розумієш? Воно все зв'язано, тому що і там, і там, от дивись, от ми з тобою беремо освіту. Тобто ми маємо садочок, ми маємо з тобою школу, ми маємо вищу освіту і ми з тобою маємо ще там, ну, як ти кажеш, освіта впродовж життя. І ви собі що, в всіх тих чотирьох речах одна і та сама людина, бо вона проходить ці всі етапи. Це не чотири різні людини ми вчимо. Тобто коли ми з тобою вчимо суто школу, ставимо акцент суто на школі, все одно та дитина втратить або на першому етапі, або на третьому, і на четвертому. Розумієш, вона не отримує те, щоби вона мала отримати. Тому тут треба системно до цього підходити. Розумієш, щоб на кожному етапі ми дали те, що потрібно дати, в свій час. Освіта це ще завжди про вчасність. Ми взагалі не говоримо про дошкільну освіту. Взагалі, ти десь чув про це розмови, великі, дискусійні статті. Чи... Я чув не ми... що може вона не треба, хай з мамою чи з бабусею сидить. Ну от, власне, розумієш, але ми забуваємо, що в дитині можна закласти з трьох по шести років. Повір мені, це якщо взяти там психологію чи ще щось, розумієш, це ж чуть не основний період взагалі в житті, про який ми взагалі не говоримо. А пізніше ми собі сидимо, чухаємо голову, йой, та ти зрозумів. він в сьомому класі, і тому подібне, і ці були всі речі, розумієш. У нас дуже така цікава дискусія була. Я ніколи собі не задавав запитання, скільки зараз на війні загинуло двох судбальників. Я думаю, що дуже багато. Не факт. От ми не знаємо. От питання стоїть, школа виховує сміливість? От задавав хтось собі в системі освіти поняття «смолодвис», ми реально воюємо, розумієш? Ми дивилися на тих людей, які тікали за кордон і твих хабарів давали? Хто ці люди? Це ж ті, хто вчився в наших школах, наших садочках, наших університетах. Це ті, за які держава платила великі кошти для того, щоб вони на бюджеті вчили. І вони просто дерли з цієї країни. То, що ми робили? От нам це треба дуже глибоко. Мені здається, зараз хороші, де це треба аналізувати, розумієш, і зводити це все докупи, і шукати реальний корінь. Я думаю, він є. Він є справді в системі, освіти, але на всіх етапах.
1: До речі, от про дошкільний рівень. Я пам'ятаю, що коли я вчився в школі, я вчився в гімназії, і мені було дивно, що деякі діти приходять, не вміючи, скажімо, там, рахувати там, десь, чи щось писати. Бо перший клас весь витрачається на, на ось це. Хоча я це навчився в садочку робити. Садочки є різні, звісно, хороші, погані, але мій був такий, більш-менш посередній. І там все одно чогось навчали, чогось робили. Плюс я проходив перед школою якісь, типу, там, курси чи що. І потім виходить, що діти...
0: Воно ж не є обов'язковий садочок. І батьки можуть не віддавати. Він сидить там з бабцю дивиться мультики. Так, тут, але ти розумієш, тоді я зараз тобою посперечаю. Це коли з мені моя вчителька в початковій школі такий гарний урок провела. Знаєш, приходять батьки, дитину приводять у школу в перший клас. Моя дитина вже вміє читати, писати. Там оце все, знаєш, ну, це така перевага просто. Ну, для батьків це такий елемент гордості. Знаєш, садочок навчив. Цьому. Вчителька задає одне питання. Це все дуже добре, але я хочу вас вам щось сказати. Ви бачили, що хтось школу закінчив і не навчився читати і писати? Це не основне. Якщо ти запитаєш реально професійного вчителя, наприклад, початкових класів, він тобі скаже, що в першому класі кращою навичкою є зав'язати шнурівки дитині сама й собі, ніж знати голосні приголоси, тому що знову ж таки кожному віку своє. І тут, власне, треба теж розуміти, треба довіритися спеціалістам. То якщо все ж таки вчитель схиляється до того, що дитина, в принципі, може і не читати, і не писати, це не обов'язково, є так, за теперішньою програмою в першому класі. Але пізніше все одно вона нас дожениться, все, і це в комплексі отримає. Це абсолютно треба з тим поводом, знаєш, бо в нас часом такий змагальний процес батьків, знаєш. Та, я вже 300 слів там знаю в 5 років в англійську. Знаєш, а мій вже газети? Я, та, слухайте, я своїй школи пам'ятаю, слухайте, такий травма, розумієш, психологічна. Моя однокласниця Оксана в першому класі читала газети. Розумієш? Та я себе таким слухай лузером відчував, що ти просто капець. Бо вона читала газету Свобода в Тернопільській області, така виходила. Ну, але якесь життя все зовсім по-іншому перевернуло. І тому треба розуміти насправді, що важливо. Дивись, тут ще є інше. Скажи мені, де є в системі освіти навчання батьків? А, до речі, ніде немає. Які Дивись, а маємо постійно? ми в батьківства вчитися? Ну, певно, що. Маємо, однозначно. Знаєш, ми такі, це особисте, таке, тут не можна туди втручатися, туди не можна лізти, кожна там, зрозумієш, сім'я, то така фортеця, собі послухай, та це дурня. Пізніше всі з хати виходять і чудять, що хочуть. Цього треба вчитися. Повірю, виховання дітей одне з найскладніших занять і мистецтв у світі, яке не має взагалі однозначних відповідей, як Найди рецепт, як добре виховати дитину. Я завжди заходжу в клас і своїм учням. Знаєш, я казав, кажу: вівіть собі, на цій землі 7 мільярдів людей. І уявляєте собі жодного подібного вам. Ти уявляєш собі, що ти береш річ лише в єдиному екземплярі на цій планеті. Тобі треба щось зробити з дерева якусь там скульптуру. Я тобі даю єдиний екземпляр заготовки. що, це аматор має робити це? Ти уявляєш, яким ти маєш бути крутим професіоналом, щоб ти отримав, розумієш, в єдиному екземплярі річ на цій плані. Батьки, типу, відчувають дітей як дальність, ти хочеш сказати? Часом, навіть як власна <річно> річ. Або як далеку перспективу, як там завжди, ложки води. L- Stachan- така води, Лу- ложка меду може якось. どり-
1: <narch> Просто таким чином можна легко докотитись до Євгеніки і вже якось сказати, ні, ні, вам не можна, ви дураки. Давай поговоримо про новітні штуки, які з'явились зараз у Львові. Це онлайн щоденник. Що воно таке? Коли воно з'явилось? Чому його придумали? Кому воно треба?
0: Хто його розробляє, хто його читає, хто його заповнює. Ну, як ти запитаєшся дітей, чи воно їм треба, вони скажуть, слухай. скажемо, та, це
1: ужас, воно та, не дуже.
0: Це батьки батьків теж так можуть сказати, знаєш, воно ж постійно бренькає. А, а приходять? Ну а як? А можна якось їх там зам'ютить? Можна, ні? можна. Та якби не можна було, ти собі вляєш, це би був найпопулярніший звук у Львові. Були б мітяш, йдеш, йдеш по базару, а воно все пікає тут продавщиці. Тут покупця розміш. тому що комусь оцінка прийшла, комусь ще щось. Ні, дивись. Ну насправді це на даному етапі одна з ключових таких насправді новаторських рішень в світі міста. Це є електронний щоденник. І, ну не тільки запам'ятай собі, що це електронний, це електронний журнал. Ще mm-hmm. для дітей і батьків це щоденник, але ж він ж має другу сторону. Це ж є ж електронний журнал для вчителів. Ну дивись, я це повторював всім нашим вчителям і ще раз тут скажу. Це про цінність часу. Електронний щоденник має велике завдання зекономити час. Тобто він має вивільнити час для вчителя. Він не сидів, розумієш, годинами заповнював там той журнал, там в черзі стояв на виставляння оцінку, потім калькулятором, там цикав цей середній бал виставляти, знаєш. Що вчительниця забрала якась. Та-та, або тебе ти як в школі вчився, тебе не кликав класний керівник виписувати оцінки на батьківські збори, там така табличка була завжди. І треба було... Це ти думаєш, що вони саме робили це робили. Учні Може мене не Але учні, учні, учні старших класів робили, яким пообіцяли оцінку. Я пам'ятаю, слухай, я пам'ятаю,
1: що от у нас була спроба якось актуалізувати оцінки, бо у нас часто вставляють оцінку, і тим там не несеш щоденник. Вчителька забула, і її якби не існує. Вона існує десь там в журналі, але батьки не бачать принаймні. У нас було таке, що раз на місяць вчителі ну класний керівник роздруковували таку як, табличку з назвами предметів. І там оцінки потім вклеювала, щоб ти його не міг
0: відірвати. Та, і батьки та. такі, оооо. Дивись, це повністю про те, що ти говориш. Розумієш, електронний щоденник – це ще про реальність. Тобто в реальному часі тато, мама, вчителі, учень бачать одне і те саме. Бо ти собі, ти, якщо б зайшов в школу там, в грудні місяці, зібрав паперові щоденники, ти якби їх проаналізував, середній бал щоденників був би там від... Дев'ятипам. Погодься. Дитина не дає щоденника На погані оцінки щоденники забуваються дома. Ну, ну от власне. А, а забув, коли він є в портфелі, це ще й про брехню. Ти ж не будеш лізти йому в портфелі його перерувати? Ні, не будеш. Тому розумієш, тому нащо вчити дітей брехати. <світ> Ліпше вести електронний щоденник, розумієш? Щоб всі знали правду. І все. Тому електронний щоденник – це про правду. Про час і про правду. Час правди і щасливий вчитель. І не дуже щасливий
1: учитель. І здивовані постійно батьки. Хотів спитати ще таке. Ясно, що зараз немає вже відпрацьованих всіх штук по онлайн світі. Ми все одно знаходимося в навчанні в процесі. Як вчителям можна було б поглиблювати експертизу? Можливо, є якісь. От ми говорили про те, що є доступні курси, але треба вчитись їх визначати, хороші. Можливо, є якісь рекомендації, можливо, якісь для них навчання як вчитися. Чи є такі вчителі, які, наприклад, вже дуже прокачені в цьому, якісь там зірки Ютуба, які викладають в онлайн свої
0: предмети? Бо І та звичайно, що вони є. Дякую з Одеської області фізик, по моєму класний. Так. Є. Ну, пана Браменко з української мови, знаєш, який готує та, та. до ЗНО. Вчитель-мільйонер. Ніхто не думав, що це можливо. Виявилося, що це насправді можливо. От є. Ну, у Львові я не можу сказати, що в нас є такі дуже яскраві, знаєш. Тобто, в нас воно якось там. Є класні вчителі, насправді, які ведуть свої якісь сторінки, які є ініціаторами там різних різних платформ. Взагалі, дуже класна штука ще, про яку, про яку треба почати говорити в освіті. Це є створення таких середовищ освітнього. От просто тусово. Щоб це було, як спільнота. Так, типу. да, абсолютно, створення спільноти. І тоді воно буде давати класні результати. Тому що, коли ми будемо зустрічатися, розумієш, у нас буде спільна якась проблема, то ми швидше знайдемо і шлях вирішення. Бо переважно справді те, що ми говоримо. Щось вчитель не знає, там загуглить. А решта, ну, це, це але це процес. Творення громадянського суспільства це роки. Це має бути як у автомобілістів. Типу, у мене,
1: якщо щось відпало, то я йду шукаю, пишу він код і пишу, які там бувають проблеми. І вони такі, у, вже куча гайдів всяких, мільйон відосів. Адреси, телефони? Треба, щоб вчителі собі саме таке не та,
0: та, власне, створення такого класного освітніх спільнот.
1: А коли, на твою думку, можуть вчителі от стати такими професіоналами, які творять свої спільноти, творять свої форуми, чати, двіжухи? Можливо, вони зайняті чимось не тим? У нас вчителі в школі жалілись на цю от паперову всю роботу, журнал, журнал обліку журналів, журнал з журналами, якісь там бумажки, якісь там звітності, це все. Чи його Довідка. стало менше
0: останніми роками, чи його стало більше? Дивись, тут складно сказати, тому що часом мені здається, що бюрократії в нас стало більше, бо щось нове додали, а старе не завжди відмінили. Колись ти права мав, в Кошельку, а тепер ти і в кошельку, і в телефоні її маєш, знаєш. От. І ніби в телефоні там вони нормально, все окей, знаєш, дійсно. Але боїшся забути, що ті папір. Або носиш цей листочок з паспортом. Або, або страхівку. Або страховку.
1: Лежить або, в бардачку, так. Та.
0: так є, бо, бо дуже телефон тебе якраз там зупинить. От і все. Тому я думаю, що час сприяє цьому всьому. Зрозуміло, що вчителі йдуть до цього. Це творити, щоб це робити і все. Але я взагалі думаю, що нам треба просто зрозуміти важливість так, освіти і особи вчителя. Нам треба зрозуміти нарешті, що освіта і вчитель – це цінність, а не просто професія. Це, це не механіка. Типу місія якась? Ну, відповідальність. Зв'являєшся, яка на вчитель відповідається? Зв'являєш, людина заходить в клас, там сидить 30 дітей. Чистим розумом. І, все. і він щось починає говорити. Ти розумієш, вагу кожного слова вчитель. Ти ж просто в пусте заливаєш І особистості, це абсолютно так. власним прикладом От, індивідуальності. Чуєш? Одні на сім мільярдів. Це не там, знаєш, конвейер. Давай, 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 давай. Діти, це не серійне виробництво, діти, це не, не промисловість, це, це зовсім інше. Окей, і тоді будемо вже такі
1: парочку останніх питань. У мене є таке питання, що ми от говоримо вчитель як особистість, вчитель як професіонал, як цінність, як, а не тільки як там, посадова якась особа. Як можна утримати вчителя на роботі молодого? Бо він приходить, він стикається з купою викликів, він стикається з незрозумінням батьків та адміністрації і думає, фу, наше мені то. І ми з тих 15, що працюють сотні, отримуємо, що залишаються через 5 років. 10, 5,
0: 2, що робить? Єдиний рецепт не заважати адміністративному персоналу, батькам і тому подібне, не заважати. Давати поради, підказувати там звичайно, але не заважати, бо ми дуже часто заважаємо просто. Ви собі вчитель собі щось чик-чик. А ми його і туди, і наліво, і направо, і батьки, і всім собутник. дай пояснення, розумієш? Ну, та це космос просто. Людина абсолютно готова класно працювати, щиро все робити. Наше основне завдання це дозволити максимально створити умови для того, щоб вчитель просто робив свою роботу добре. Що можна було б з учителів зняти от з таких от
1: відповідальностей, що не зовсім вчительські?
0: Дивись, це вже дуже таке, якби дрібне питання, знаєш, тут треба дивитися. От, є різниця між вчителем фізкультури і вчителем англійської мови? Та ясна річ. От власне, тому тут треба індивідуально підходити, бо на загал дуже важко говорити. По-перше, треба розуміти глибину роботи. Друге, треба розуміти глибину проблеми, тоді шукати шлях вирішення знаєш, що інструкція з ведення класного журналу має 45 сторінок. Господи, ти думаєш, скільки директорів у Львові і вчителів її прочитали? Ну я догадуюся. А скількох ми покарали, що вони це не прочитали? Тоже близько нуля. Тому часом, кажу, найкраще, що ми можемо робити, допомогти вчителю просто сказати собі
1: Окей, будемо тоді вже закінчувати. Я не згадав ніякий міф на сьогодні. Може, Олеже. Я пам'ятаю якийсь анекдот про дітей-вчителів, що вони там самі якісь чи розумні, чи втомлені, чи я не знаю, ну я не пам'ятаю вже, в чому там прикол поля. Ага. Це вже да. коли твоя мама твій класний керівник отримує. Окей, дякую Андрію, дякую всім слухачам. На сьогодні все. Це був подкаст Attention, this is education. І сьогодні біля цього неймовірного мікрофону був я, Дмитро Ковальов. Я ментор Української академії лідерства з комунікацій. І зі мною за столом сидів
0: Андрій Закалюк, начальник управління освіти. Дякую.